0: Nenhum absoluto moral. Abre aspas. Não existe tal coisa como uma reivindicação neutra ou objetiva. Fecha aspas. Disse Joshua Mudavin, professor da Universidade da Califórnia em Los Angeles, UCLA. Começo do bimestre, o professor estava explicando para a sala de aula que não existia tal coisa como a verdade com letras maiúsculas. Ele ensinava que não existe certo e errado, bem ou mal. Segundo ele, cabe lembrar que somos seres subjetivos e, como tais, todos os nossos valores são de caráter subjetivo. Isso é um monte de baboseira. É claro que o mal existe. É mal todo aquele que acredita ver justificativas para o estupro. É mal todo aquele que vê sentido em matar crianças deficientes. Qualquer um que atira aviões contra edifícios com a intenção de matar civis é mau, mas não de acordo com alguns docentes. Quando entrevistados por Jim Lehrer no programa Newhart, o professor Orlando Patterson da Universidade de Howard foi questionado acerca do perjúrio cometido por Bill Clinton, ao que respondeu, abre aspas, Acredito ser importante enfatizar que não há absolutos em nossos preceitos morais. Talvez Kant concordasse com isso, e alguns fascistas acreditam nisso. Reticiências. O perjúrio não é um absoluto, não temos normas absolutas. Uau! Não há problema algum em cometer perjúrio porque não existem absolutos, e se você não concorda, você é, entre aspas, fascista o professor Stanley Fish da Universidade de Illinois, Chicago, escreveu para o New York Times, abre aspas, o relativismo não acabará e não deve acabar por ser simplesmente outro nome para o pensamento sério, fecha aspas. No mesmo artigo, Fish tenta fazer com que os americanos, entre aspas, entendam os terroristas de 11 de setembro e condenem, entre aspas, falsos universais. Que sofisticado e patético. Atitude típica de professores universitários. Uma pesquisa da National Association of School Zogby, feita de 9 a 16 de abril de 2002, revelou o uso gigantesco desse dogma professoral. A pesquisa calculou a opinião de 401 alunos do último ano do ensino superior, selecionados aleatoriamente. Quando questionados sobre qual frase envolvendo a ética seus professores mais falavam, 73% optaram por: abre aspas, O certo e o errado dependem das diferenças nos valores individuais e da diversidade cultural. Aspas. Apenas 25% dos alunos selecionados optaram pela seguinte resposta: abre aspas, Há padrões claros e uniformes de certo e errado pelos quais todos devem ser julgados, fecha aspas. Toda essa propaganda em sala de aula surte grande efeito sobre os alunos. John Lell, colunista de circulação nacional, relatou que, abre aspas, Vários anos atrás, um professor universitário ao norte do estado de Nova York relatou que 10 a 20% de seus alunos não conseguiriam condenar o extermínio nazista dos judeus na Europa, fecha aspas. Sim, foi isso mesmo que você ouviu. Esses alunos não condenarão os nazistas pelo Holocausto. É isso que os alunos americanos estão aprendendo nas, entre aspas, instituições de ensino superior. A cegueira moral da esquerda. Após jogar na lata de lixo os absolutos morais, o professor universitário está livre para defender o que for, até mesmo o assassinato. O professor Peter Singer, da Universidade de Princeton, defende o assassinato de recém-nascidos deficientes. O jornal New York Times diz, abre aspas, para Singer, o recém-nascido não tem mais direito à vida que qualquer outro ser de racionalidade e capacidade de sentir semelhantes, incluindo porcos, vacas e cachorros. Fecha aspas. Isso é maligno. Igualar um ser humano recém-nascido com animais é algo absolutamente doentio. Mas isso é que Singer ensina durante as aulas na Universidade de Princeton. O relativismo moral é uma doença já bastante difundida. A leitura de um livro de Paul Enler, professor de estudos populacionais e biologia em Stanford, foi requerida no curso de Ciências da Vida, no segundo semestre de 2002. Na obra, Enler compara o holocausto ao bombardeio atômico no Japão. Comparar a matança de 6 milhões de inocentes com uma ação militar que salvou centenas de milhares de vidas americanas e japonesas é execrável. É claro, esse tipo de relativismo moral não é nada novo para Erling, que é mais famoso por seu volume de 1968, The Population Bomb. Nesse livro, falso e risível, Erling reivindica que, abre aspas, a batalha para alimentar toda a humanidade está perdida. Nos idos de 1970, o mundo padecerá de fome. Centenas de milhões de pessoas vão morrer de fome. Fecha aspas. A solução dele? Abre aspas. A taxa de natalidade deve ser equilibrada com a taxa de mortalidade. Reticências. Não podemos continuar nos dando ao luxo de meramente tratar os sintomas do câncer, que é crescimento populacional. O próprio câncer deve ser extirpado. Fecha aspas. Sem qualquer conjunto de padrões morais, professores universitários passaram a argumentar em favor de bandidos e criminosos. Um deles pôs para tocar a, entre aspas, música Cup Killer, matador de polícia, daquele ilustre artista Ice-T. Para citá-la um pouco, abre aspas. Peguei a minha calibre 12, desliguei o farol do meu carro, estou prestes a dar uns tiros, prestes a pulverizar alguns policiais. Matador de polícia, melhor você do que eu. Matador de polícia, foda-se a sua brutalidade policial. Matador de polícia, sei que sua família está sofrendo. Que eles se fodam, matador de polícia, mas nessa noite nós acertamos as contas. Ha 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 ha, sim, fecha aspas. O Comitê de Controle Etário Parents Music Resource Center. Protestou contra essa pequena cantiga charmosa, inclusive indo ao Senado dos Estados Unidos. A União Americana pelas Liberdades Civis saiu em defesa de Haiti cuja música, abre aspas, fornece uma saída para a ira e incentiva o ouvinte a pensar sobre a má conduta policial e o antagonismo que isso cria, fecha aspas. Depois da música, o professor perguntou à classe, abre aspas, o que acham? Reconhecendo grupos como o PMRC, o governo tem censurado nossos músicos? Fecha aspas. Agora me diga, que tipo de pergunta é essa? Além de defender um rapper bandido, professores universitários têm defendido, inclusive, assassinos e assassinas condenados. Réus confessos. Claro, desde que sejam esquerdistas. Múmia Abu Jamal foi julgado e condenado pelo assassinato de Daniel Faulkner, policial de Nova York. Faulkner, seguindo sua rotina, pediu ao irmão de Abu Jamal, Billy Cook, que parasse o veículo e descesse. Ocorre que, logo em seguida, Abu Jamal apareceu em cena, puxou um revólver, disparou três vezes em Faulkner e, pisando sobre seu corpo, atirou em sua cabeça só de garantia. Embora a culpa de Abu Jamal fosse mais que horrenda, ele se transformou num causa cérebre, numa celebridade internacional, justamente por causa de sua posição política, extrema-esquerda. Era membro dos Panteras Negras e um apresentador de rádio de viés radical. Naturalmente, professores universitários correram para defendê-lo. Mary Brand, radical professa e professora de trabalhos sociais na UCLA, afirma, abre aspas, O caso de Abu Jamal é uma mancha desgraçada no processo democrático, em cujo funcionamento nós todos acreditamos. A informação que teria mudado o desfecho do julgamento não foi admitida. O juiz aparenta ser racista, mente fechada e desprovido de imparcialidade, fecha aspas. Outra celebridade universitária é Sarah Jane Olsen, também conhecida como Kathleen Sully, ex-integrante do Exército Simeonês de Libertação, organização terrorista atuante nos Estados Unidos. No dia 1 de novembro de 2001, declarou-se culpada da tentativa de assassinato de dois policiais em Los Angeles, em 1974, quando integrante da ESL. Havia plantado bombas embaixo do carro desses dois policiais. Como era previsto, professores universitários também apoiam Olson. O website da junta por recursos para Sara Olson lista o Erlich como integrante honorária e mantenedora da junta. Ela diz: abre aspas, "Eu apoio Sara Jane Olson, a quem foi negado o direito de julgamento." fecha aspas. Irving Chemeryski, professor de Direito da Universidade do Sul da Califórnia, USC, concorda com Irwin. Seu nome estava acima do dela na lista de mantenedores e membros honorários da junta. Entre outros professores dessa lista estão Peter Hickleaf, professor de História na Faculdade Macalester em São Paulo, Minnesota, e William Ayers, professor ilustre do Departamento de Educação. O professor ilustre do Departamento de Educação William Ayers é professor na Universidade de Illinois, em Chicago. Nos anos de 1960 e 1970, foi membro do grupo Heather Undergrow, também conhecido como Wantermann. Sua esposa, Bernadine Dorn, agora integrante do corpo docente de direito e diretora da North Winters Children and Family Justice Center, também fazia parte. O grupo Water Underground foi responsável por vários bombardeios com armamento bélico, incluindo uma tentativa contra o Pentágono e um bombardeamento numa base do exército. Pierce tem arrependimentos. Ele escreveu um livro, Fugitive Days, descrevendo suas experiências com o grupo Waterman. Em suas palavras, abre aspas, não carrego arrependimentos, reticências. Somos obrigados a agir em um mundo imperfeito. Foi o que fizemos e faríamos de novo. fecha North Winters e a Universidade de Illinois estão apoiando esses terroristas descarados. O reitor da Faculdade de Direito de North Winter, David Van Zandt, diz o seguinte de Dorns, abre aspas, sua carreira aqui na faculdade de Direito exemplifica o foco na paixão e na energia que se consegue investir para fazer a diferença no nosso sistema jurídico. Fecha aspas. É bom saber que a energia e a paixão de alguém pelo terrorismo podem ser convertidos em prol do ensino de alunos, não é mesmo? Degradação moral. O ataque à moralidade é a base para todo o esquema de lavagem cerebral por parte da esquerda. Este, inclusive, abre caminho para a ampla justificativa de criminosos e assassinos. Grande ensino superior, não? Aldo.